0: Bueno, 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 tremenda aliada con la que lleva lidiando Spotify por culpa de Jorrogan durante las últimas semanas. Si no te has enterado de toda esta polémica, te recomiendo que te quedes por aquí. Nación Podcast presenta al otro lado del micrófono tu ración de Metapodcasting Diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Muy buenas a todos, mi nombre es Jorge Marín y esto es al otro lado del micrófono. Desde hace unas cuantas semanas hay una polémica relacionada con la estrella del podcasting Joe Rogan que está poniendo en aprietos a Spotify. Como muchos sabréis, Joe Rogan o Joe Rogan es uno de los podcasters más conocidos del mundo, o al menos en habla inglesa, y hace ya casi dos años, en mayo del 2020, fichó en exclusiva por Spotify. Además de podcaster, Joe eh, ha sido comentarista de la UFC, o sea, de la Ultimate Fighting Championship, una competición bastante importante de artes marciales mixtas. Además ha sido cómico, guionista, actor y, como decía, actualmente es podcaster y bastante, bastante potente. De hecho, es uno de los más potentes en... en perdón, en España, no, en Estados Unidos, por no decir el que más. El programa que tiene es The Joe Rogan Experience y ronda los 11 millones de oyentes o espectadores en cada entrega, ya que recordemos que su podcast se emite tanto en audio como en vídeo en exclusiva a través de Spotify. La plataforma sueca desembolsó en su día 100 millones de dólares por hacerse ya no con la exclusividad de las grabaciones de Joe Rogan, que también, sino de todo su contenido previo, o sea, que no solo fichó al podcaster, sino que compró directamente su podcast en abril del pasado año en el 2021 ya salió a la luz una noticia muy parecida a la que últimamente está salpicando al cómico y es que eh, la compañía de audio en streaming Spotify mmm, eh, no formó tanto revuelo porque se hizo un poquito más de tapadillo pero bueno, conviene recordarla He recogido la noticia de The Wrap, donde pudimos leer los datos que confirmaban que 42 episodios habían sido eliminados del histórico del programa y que en parte guardaban cierta relación con el tema de hoy, que, que de la polémica que voy a hablar hoy. Algunos hablaban sobre supuestas terapias milagrosas, eh, sobre las propiedades impresionantes de un tipo de café, de otro no, solamente de uno en concreto teorías políticas conspiranoicas y algunos un tanto más turbios sobre relaciones sexuales con menores. Ojo, todas estas declaraciones no fueron del propio Joe Rogan, sino de sus invitados. Y aquí es donde viene todo. También por esas fechas hubo protestas dentro de la propia compañía, ya que ciertos episodios se catalogaron como transfobos y algunos empleados de Spotify amenazaron con ir a la huelga si no retiraban estos capítulos de la plataforma. Pero como decía antes, esto no llegó mucho más allá Solamente los enfermos del podcasting, entre los que me incluyo Los que estamos al acecho ahí de todas las noticias del mundo Y yo, suscritos a muchas newsletters y demás, nos enteramos Y como lógicamente Joe Rogan no es muy importante fuera de Estados Unidos O al menos en España, pues esto tampoco se hizo muy viral Pero, pero, pero Hace unas semanas la polémica volvió a salpicar a Joe Rogan y esta vez sí a la compañía sueca porque se ha hecho un poquito más seco de estas noticias al resto de medios. Recientemente han pasado por sus micrófonos algunos médicos que chocan directamente con la situación actual de la pandemia que, que recorre todo el mundo desde hace dos años. Yo creo que no hace falta decirlo, pero bueno, la COVID-19 y todas las teorías antivacunas, todo esto maraña de conspiraciones... Y de pues eso, antivacunas, médicos por la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Peter McCullough, un cardiólogo que afirma que la pandemia forma parte de un gran plan, o sea, la mal llamada pandemia. Eh, también decía o dice que las vacunas no han sido, o no han salido, mejor dicho, de la, de la fase experimental y que están experimentando con todos los seres humanos que nos la hemos puesto que la gente que se ha infectado del coronavirus se vuelve absolutamente inmune para volver a contagiarse, cosa que critican a multitud de médicos, de especialistas, de medios de comunicación. Y bueno, yo personalmente también, porque yo conozco varias personas que se han contagiado en los últimos dos años en varias ocasiones, con lo cual no me termino de creer las palabras de este cardiólogo. Pero bueno, por otro lado, Roberta Malón, Ro Oh, Roberta, no, esto me ha hecho aquí una mala jugada el, el traductor, eh, perdón, el corrector. Robert Malón, un bioquímico con un largo historial antivacunas, con declaraciones bastante, digamos, desafortunadas. Sobre la propia COVID-19 Sobre su expansión por el mundo El uso de medicamentos para combatirlo Que realmente hay que usar otros Pero que no son así De las vacunas que no hacen efecto En fin, ya sabéis por dónde voy No voy a meterme más Joe Rogan defiende el hecho De que hay que dar voz a todo el mundo Para que pueda exponer sus opiniones O sus ideas en el programa Pero claro, cuando hablamos de la salud Dejar el micrófono abierto A cualquier tipo de personas u opiniones puede ser un tanto peligroso o al menos conflictivo. Y aquí es donde empieza toda la polémica, ahora sí, la actual, por así decirlo, que ha estado causando tanto revuelo. Lógicamente, el derecho a opinar debería ser abierto a todo el mundo en cualquier plataforma, pero claro, cuando estamos pasando por la situación que estamos pasando desde hace dos años, con tantísimas muertes, tantísima crisis tanto sanitaria como económica... En fin, a lo mejor deberíamos cuidar un poquito más lo que decimos o dejamos decir cuando tenemos una altavoz tan grande como es de George Rogan Experience. Pero bueno, después del paso de algunos de estos invitados tan polémicos y tras todo el historial anterior de invitados que ha tenido Rogan, el pasado 12 de enero del 2022 más de 270 médicos y expertos pusieron en evidencia a Rogan y más aún a Spotify cuando criticaron su pasividad ante la actitud del cómico respecto a este tema, a todas las declaraciones de sus invitados. Recordemos eh, que no son suyas sino de sus invitados. Y recordaron que, bueno, pues que no todo vale cuando la salud pública de la sociedad está en juego y cuando tiene tantos oyentes pues lógicamente es mucha sociedad la que está escuchando esto. Todos ellos escribieron una carta conjunta a algunos medios de comunicación, como por ejemplo a la revista de Rolling Stone. El propio Rogan opinó hace tiempo, volvemos al pasado abril del 2021, que quizás no era del todo necesario que los jóvenes menores de 21 años que tuvieran buena salud se vacunasen contra la COVID-19. Y esta vez sí fueron palabras dichas por él mismo. Ojo, salidas por su boca y recogidas en su programa. Y aquí es donde la bola de nieve empezó a rodar montaña abajo. Los, los 270 médicos recogieron estas palabras, más las declaraciones de sus invitados, y días más tarde, después de que se publicase esta carta en la revista Rolling Stone, el músico y cantante de folk norteamericano Neil Young se puso en contacto con su discográfica para que le pidieran expresamente a Spotify que no compartiera espacio con el podcast de Joe Rogan. O sea... Que o desaparecía el podcast de George Rogan Experience o la música de Neil Young. Eh, a los pocos días se hizo efectivo esta, esta ruptura, por así decirlo, y bueno, pues todas sus canciones empezaron a volatilizarse de la plataforma de Spotify. En la compañía sueca lamentaron mucho la decisión del músico, pero respaldaron la libertad de Joe Rogan y de sus invitados y presumieron de haber borrado más de 20.000 episodios de otros podcasts que hablaban sobre la COVID-19 y sobre la pandemia y sobre la pandemia también días más tarde la cantante y pintora canadiense Johnny Mitchell también se unió a Neil Young e hizo lo mismo y a ella también se sumaron más artistas como el guitarrista Neil Vlogram o también el pod la podcaster perdón, Brim Brown el siguiente paso lo hizo Spotify, que anunció que a partir de ahora iba a etiquetar todo el contenido relacionado en formato podcast relacionado con la COVID-19 con un aviso de advertencia e información adicional con enlaces para que cualquier persona que escuchase ese tipo de contenido pues tuviera más información al respecto. Este no iba a ser el único cambio, ya que también iban a modificar las condiciones y los requisitos para que los creadores de contenido sepan a qué atenernos cuando subimos contenido que pueda ser considerado digamos, peligroso, engañoso, sensible, ilegal y conflictivo en general. Y no solo esto, sino que además presumieron de que estos avisos ya estaban disponibles cuando cuando hicieron este anuncio a partir de ese momento ya se podían ver esos anuncios y además sacaron pecho de que eran la primera plataforma en hacer esto entre las más grandes ojo este tipo de avisos eran ellos los primeros y querían sacar mucho peso mucho pecho perdón de incluir estos tipos de avisos y enlaces con información sobre la COVID-19 porque a ellos les preocupaba muchísimo este tema pese a este anuncio las críticas seguían llegando más y más y más y más y se sumaban también a las críticas de los músicos que hasta ahora he comentado, el príncipe Harry y su mujer Meghan, los cuales recordemos que tienen un contrato en exclusiva con Spotify, aunque solamente hayan grabado un solo episodio como os comenté hace unos cuantos capítulos pero lógicamente pues tienen bastante peso el mismo día que Spotify realizó este anuncio Joe Rogan pedía disculpas públicamente a todas aquellas personas que habían podido sentirse ofendidas por toda esta polémica en un vídeo de 10 minutos que publicó tanto en Spotify como en su perfil de Instagram y pese a que prometió trabajar para no volver a cometer los mismos errores, también dejó claro que iba a seguir llevando a invitados polémicos para escuchar todos los puntos de vista sobre estos temas tan... Uh, peliagudos, vamos a decir. Estas últimas declaraciones de Spotify y de Rogan fueron el 31 de enero y, pasados tres días, el 3 de febrero, el director ejecutivo de Spotify, Daniel Eck, Reconoció públicamente que deberían haber tomado medidas mucho antes de que todo esto les salpicase Y volvió a sacar pecho sobre el hecho de la inclusión de avisos y enlaces de información dentro de su plataforma sobre la COVID-19 Además comentaba que bueno, que tampoco estaba muy preocupado por el abandono de algunos artistas Pero que lógicamente era pronto para saber el impacto que ocasionaba todo esto Ya que estas consecuencias se notan, pero no en un corto plazo, digamos, no en días, sino en meses Pero claro cuantos más músicos pues más iban a notar toda esta, toda esta polémica más tarde también se han unido también eh, otras opiniones al respecto de podcasters, actores, cantantes y lógicamente oyentes pero tanto a favor como en contra de Joe Rogan y yo creo que esto sinceramente no va a acabar aquí de hecho he tenido que ampliar el guión porque me han llegado más noticias todo esto seguramente le va a traer problemas a Rogan, pero a quien más quebraderos de cabeza le va a traer es a la propia Spotify, a la propia compañía, que por más digamos, cortafuegos que quiera poner, pues no termina digamos de posicionarse ni a favor ni en contra de Rogan, ya que recordemos que tanto su podcast como su podcaster están contratados en exclusiva y digamos que son marca de la casa, que son bajo el sello de Spotify, bajo su nicho, bajo su techo, mejor dicho. Salvando mucho, pero que mucho las distancias, me voy a permitir poner un ejemplo parecido con el caso que tenemos aquí en España eh, con Miguel Bosé, el cual también se vio salpicado por una polémica parecida, ya que como muchos recordaréis, pues eh, hizo unas cuantas declaraciones al inicio de la pandemia declarando su postura ante el propio virus y ante las vacunas eh, o lo que él llama el bicho. Ya sabéis lo que le han dicho del bicho, en fin. Lógicamente, no es el mismo caso, porque ni Miguel Bosé es Joe Rogan, ni tiene podcast, ni bueno, es un caso un tanto diferente porque él hace discos, hace música, y no podcast donde habla de su opinión. Pero, ¿qué pasaría si dentro de sus canciones colase mensajes antivacunas o mensajes conspiranoicos? ¿Qué pasaría entonces? ¿Tomaría medida su propia discográfica o Spotify? ¿O se vería mmm, repercutido por todas estas declaraciones dentro de su trabajo? Porque aquí podemos separar, digamos, la obra del artista. En el caso de Rogan, no, pero en el caso de Miguel Bosé, todavía se puede hacer. Esta larga historia con Spotify y las polémicas que salpican a Joe Rogan, ya digo, está lejos de acabarse porque en los últimos días muchas personalidades del mundo del cine y del propio podcasting acusan al podcaster de racismo, debido a que en multitud de ocasiones ha utilizado la palabra niga que no está muy bien considerada por los actores de color, como The Rock, por ejemplo, que se ha sumado a esa protesta y hoy mismo, cuando estoy grabando esto, 7 de febrero, Spotify ha vuelto a confirmar el borrado de otros 70 episodios de Joe Rogan, o mejor dicho, de, de Joe Rogan Experience. Veremos a ver si mañana no volvemos a ver otro episodio más de todo esto, o mejor dicho, a ver desaparecer otro episodio más de yo roban Experience y si no tengo que volver a dedicar otra entrega más de al otro lado del micrófono a este tema más pronto que tarde. De momento os voy a dejar varios enlaces sobre toda esta polémica que he ido compartiendo durante las últimas semanas, tanto en mi perfil de Twitter como en el canal de Telegram, pero me gustaría destacar una de ellas que ha publicado en Neutral, Emilio Domonech, el corresponsal en Estados Unidos, donde hace un repaso cronológico a todo esto, al menos hasta el día 3 de febrero, lógicamente como esto se va actualizando día tras día, pues a lo mejor tiene que hacer una ampliación, pero bueno, lo veremos en los próximos días. Si os ha gustado este episodio y queréis ver crecer al otro lado del micrófono, podéis ayudarme dejando una reseña en Apple Podcast, cinco estrellas en Spotify para hacer la competencia a Joe Rogan y un me gusta en la plataforma donde sea que lo estéis escuchando o bien compartiéndolo por cualquiera de las redes sociales. Yo sinceramente estaría agradecido, lo hagáis por donde lo hagáis, ya sea por estas vías digitales o incluso de manera tradicional. Podéis mandar un audio de Telegram o de WhatsApp a vuestro contacto más cercano, del entorno del podcasting, ya que seguro que al otro lado del micrófono le gusta o al menos esa es mi opinión. Yo desde aquí os invito a hacerlo y os lo agradezco de antemano. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.